0: Podcast Głowa do góry. Odcinek drugi. Sześć najbardziej nieprawdopodobnych historii przemytniczych w polskim himalaizmie, czyli jak szmuglowanie stało się cnotą. Powiedzieć coś tak szalonego i pięknego jak to, że w realiach PRL-u Przemyt nie był niegodziwością, a stał się cnotą, mógł tylko Wojtek Kurtyka. Pozostali polscy wspinacze mieli do tego bardziej pragmatyczne podejście. Faktem jest jednak, że gdyby niesprawna działalność Przemytnicza, Polacy nigdy nie dotarliby na najwyższe góry świata i nie zapisaliby się w historii światowego himalaizmu. Oto sześć najbardziej nieprawdopodobnych historii związanych z przemytem w historii polskiego wspinania. 6. W stogu siana? Łatwizna. Spróbujcie znaleźć igłę w Polsce ludowej. Za jedną kurtkę puchową można było rodzinie zapewnić byt w Polsce na miesiąc. Tak mówił w jednym z wywiadów rozmarzony Krzysztof Wielicki. Mowa oczywiście o pieniądzach, które otrzymywano za wspomniane kurtki na dalekowschodnich bazarach. A przemyt kurtek puchowych był o tyle prosty, że nie trzeba było ich wcale przemycać. Umówmy się, jakim trzeba by było być kosmitą, żeby zatrzymać himalajstów za przewóz kurtek? Musicie wiedzieć, że polskie wyroby puchowe były na dalekim wschodzie bardzo cenione. Kurtki, śpiwory i kombinezony wypełnione kaczym lub gęsim puchem były szyte ręcznie nad Wisłą i ceniono je, bo były bardzo ładne, solidne i niesamowicie ciepłe. W takim sprzęcie najpierw zdobywało się górę, a potem sprzedawało się go za spore pieniądze. Za nie potem opłacano powrót do kraju i życie przez kolejne miesiące. To wszystko brzmi pięknie i prosto, jednak taki sposób działania sprawiał, że kwestia zorganizowania sprzętu już w kraju, przed wyjazdem, stawała się kluczowa dla całego przedsięwzięcia górskiego. Marian Sajnok, kierowca i uczestnik wielu wypraw, opowiadał na łamach Gazety Wrocławskiej, że niewiele zabrakło aby w 1986 roku polska ekipa nie dotarła pod K2 przez brak igieł, bo w całym kraju nie można było dostać właśnie igieł potrzebnych do maszyn, na których szyto kurtki dla wspinaczy. Czasu pozostało wtedy niewiele, na szczęście znalazł się ktoś z rodziną w Kanadzie. Człowiek za oceanem zdobył igły i miał za zadanie przekazać je znajomej stewardessie lądującej akurat w Kanadzie. Ona potem przy okazji lądowania w Warszawie przekazała te małe skarby polskim himalajistom. Dzięki tej szybkiej reakcji Polacy zameldowali się w 86. pod K2. I tamtego roku na szczycie najtrudniejszej góry świata stanęło aż pięciu Polaków. 5. Lodówki, suszarki, sokowirówki, czyli same niezbędne sprzęty podczas wspinaczki na ośmiotysięcznik. Jak przez granicę przewozi się niepostrzeżenie lodówki? Szczerze przyznaję, nie mam zielonego pojęcia, ale takie rzeczy naprawdę się działy. Sprzęty AGD były w cenie na Dalekim Wschodzie. Wożono więc też sokowirówki, uwielbiane w Indiach aparaty Zenit czy suszarki. Do Afganistanu z kolei zabierano radia tranzystorowe i kasety magnetowidowe. Podobno na taką łapówkę szedł w ciemno każdy afgański celnik. Bywało, że przewożonych skarbów trzeba było bronić z dachu ciężarówki za pomocą kija. Ale z całą pewnością warto było podejmować to ryzyko. O tym jakie pole manewru mieli polscy wspinacze opowiada Andrzej Paczkowski w filmie Jurek Pawła Wysoczańskiego. Paczkowski to były prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Ujął to całkiem zgrabnie. Takich możliwości jak Himalaiści nie miał nikt. To dlatego, że w tamtych czasach cały sprzęt wyprawowy jeździł ciężarówkami. A jak się jedzie pięciotonowym starem, to możliwości przemytu są praktycznie nieograniczone. Czasami jednak celnicy coś tam dostrzegli, na przykład dajmy na to taką... setkę suszarek do włosów, przemycanych przez jedną z polskich himalajstek. Kiedy urzędnik zapytał, po co tych suszarek aż tyle, usłyszał proste wyjaśnienie. Ależ proszę pana, przecież to jest kobieca wyprawa. 4. Szalenie pojemne szczeliny w lodowcach Być może zadaliście sobie już parę minut temu pytanie, jakim cudem Polacy zabierali z kraju tyle sprzętu, wracali z pustymi rękami i nikt nie zadawał żadnych pytań. Uczestnicy wyprawy wspominają, że około 90% zabieranego z Polski sprzętu nigdy do niej nie wracało. Jakim cudem to przechodziło? Był taki okres w Nepalu, że jak się wchodziło do tamtejszych szerpańskich sklepików, to się miało wrażenie, że się weszło do polskiego sklepu. Tyle, że znacznie lepiej zaopatrzonego. Tak mówił rozbawiony Wojtek Kurtyka w filmie dokumentalnym Art of Freedom Wojciecha Słoty i Marka Kłosowicza. Jednak na wyprawach organizowanych przez kluby Wysokogórskie czy Polski Związek Alpinizmu wszystko musiało być udokumentowane. I tak też się działo. Za każdym razem sporządzano stosowny protokół, w którym wyjaśniano co stało się z daną partią towaru. Dzięki temu kultowa stała się formułka Wpadło do szczeliny bez możliwości odzyskania. Czasem to były też lawiny. Albo przepaście. No ale przeważnie szczeliny. Myślę, że gdyby Nepalczycy albo Pakistańczycy dowiedzieli się, ile skarbów, według polskich dokumentów oczywiście, znajduje się w owych mitycznych szczelinach, to nie robiliby w życiu nic innego, tylko chodzili po lodowcu i zbierali polski szpejl. 3. Szklarska Poręba, czyli ulubione miasto Hindusów Prawdopodobnie, gdyby w latach osiemdziesiątych Hindusi przyjechali pozwiedzać Polskę, na początek kazaliby się zawieźć do huty szkła krystalowego Julia w szklarskiej porębie. Tam poprosiliby o wycieczkę, na której pokazano by im, jak wytwarza się drogocenne wazony. Dokładnie takie, jakie mają też u siebie w domu, zakupione od takiego dziwnego białasa po okazyjnej cenie 120 dolarów. Oczywiście wszystko zorganizowane tak, aby nie dowiedzieli się, że w Polsce taki wazon jest wart około 80 zł, czyli jakiegoś jednego dolara. Tak było, że kto miał znajomości w hucie szkła krystałowego, ten na wyprawę jechał spokojny o finanse. Przebicie na krysztale było ogromne, a o tym jaką wartość dla himalejstów przedstawiały polskie kryształy najlepiej świadczy kolejna scena z filmu Jurek, tym razem autentyczne nagranie z Jurkiem w roli głównej. W domu kukuczków szał przygotowań do wyprawy. Jurek z kumplem właśnie wrócili ze sklepu, gdzie odebrali od zaplecza kilka sznurów kiełbas i przyłapani przez innych klientów ledwie uchronili towar przed rozkradnięciem. W międzyczasie syn kukuczki w kącie pokoju misternie układa z przeróżnych gratów coraz to wyższą wieżę. Kukuczka oswobadza swojego partnera z oplatającego jego szyi mięsiwa, porywa kęs kiełbasy, odwraca się i widzi akurat jak na szczycie wieży, konstruowanej przez jego syna, ląduje kryształowy wazon. Niestety całkowicie zaburzając równowagę konstrukcji. Wieża się rozpada, kryształ też, a zirytowany Jurek krzyczy do żony. Weź mi tego małego, ja za taki wazon mam tydzień życia w hotelu w Katmandu. Dwa. Miała być zupa, a wyszła... No dobrze. Możliwości możliwościami, ciężarówki star faktycznie były spore, ale niektóre towary i tak trzeba było ukryć bardziej starannie. Autorzy pierwszej biografii Jerzego Kukuczki, Marcin Pietraszewski i Dariusz Kortko w jednym z wywiadów opowiedzieli więcej o tym aspekcie przemytu. Oczywistą metodą było upychanie nielegalnych towarów w beczkach ze sprzętem tak, aby nie było ich widać, ale były też bardziej wyrafinowane metody. Przy nich jednak trzeba było zachować pewną ostrożność. Bo kiedy wchodzi się na ośmiotysięcznik, to liczy się absolutnie każdy kilogram w plecaku. Na takie wyprawy nie zabiera się dodatkowej kanapki z założeniem, że najwyżej się jej nie zje. Bierze się dokładnie tyle, ile jest absolutnie niezbędne i ani grama więcej. Dlatego prawdopodobnie nikt, nigdy z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić reakcji wspinaczy, którzy chcąc zjeść podczas wspinaczki ostatnią puszkę zupy, jaka im została. Dowiedzieli się, że na szczyt zamiast zupy w puszce wnieśli kilka nowiutkich zegarków. Niby to tragiczne, ale jednak trochę bawi, prawda? Jeden. Kilka ton ładunku, 15 beczek i 36 butelek nielegalnie przewożonej łyski. Co mogło pójść nie tak? Pamiętacie może z pierwszego odcinka, jak bardzo różnili się od siebie Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka? Nawet jeśli nie, to mam nadzieję, że uwierzycie mi teraz na słowo, że różnili się prawie wszystkim. Ale i tak bardzo dużo się razem wspinali, bo jednemu i drugiemu trudno było znaleźć kogoś innego, kto dotrzymałby mu kroku w górach. Prowadziło to jednak do wielu konfliktów, choćby przy okazji pakowania sprzętu i towaru na przemyt. Pewnego razu, przed wyprawą na Gasherbrum w 1983 roku, ta dwójka zorganizowała sobie 36 butelek whisky, których sprzedaż w Katmandu miała zapewnić im środki na potrzebne zezwolenia. Kurtyka był zdania, że każdą butelkę trzeba starannie ukryć w osobnym miejscu. Kukuczka uważał, że to bez sensu. Twierdził, że wszystko trzeba wrzucić do jednej beczki, a po granicznicy i tak tego nie sprawdzą. Ale Wojtek się uparł i zawijał każdą butelkę z osobna w śpiwór albo kurtkę, a Kukuczka siedział i trochę się śmiał, trochę się wkurzał. W każdym razie na pewno nie pomagał. A kurtyka na koniec umieścił towar w trzech osobnych beczkach i umieścił je na tyle ciężarówki. Na indyjsko-pakistańskiej granicy celnik kazał otworzyć każdą z beczek, ale... to Tyle. Porozglądał się, powiedział, że wszystko jest w porządku, czyli kukuczkowe było na wierzchu. Cały misterny wysiłek kurtyki okazał się nie mieć żadnego sensu. Do czasu, aż ich celnik nie wrócił zameldować przełożonemu, że Polacy są czyści. Starszy celnik uznał wtedy, że młody nie przeszukał ciężarówki porządni i razem wrócili grzebać od nowa. Beczka za beczką. Wyjmowali wszystko, co kukuczka i kurtyka zabrali na wyprawę. To oznaczało poważne kłopoty. Kuczka nie patrzył na ten dramat, usiadł w cieniu ciężarówki i palił papierosa za papierosem. I on i Kurtyka byli tak zdenerwowani, że tylko dzięki upałowi nie było widać jak spocili się ze strachu. Wojtek stał nad celnikami i po angielsku przekonywał ich, że tak drobiazgowa kontrola to jest kompletny absurd. Ta strategia nie przynosiła jednak żadnych efektów, a tragedia wisiała w powietrzu, bo celnicy ewidentnie oparli się, żeby przetrzepać wszystkie beczki. W końcu dotarli więc do piątego, ostatniego rzędu beczek, czyli tego, w którym umieszczone były butelki. Kukuczka kończył już paczkę, a kurtyka zdecydował się wtedy na desperacką, ostatnią próbę blefu. Sam zabrał się za wyrzucanie sprzętu z trzech ostatnich beczek, krzycząc do celników, że nic tam przecież nie ma, a cała kontrola jest kompletnie bez sensu. Przy okazji, wiedząc gdzie są butelki, a gdzie nie, te delikatne elementy kładł na ziemi tak, żeby nic im się nie stało. O dziwo, to przekonało celników. Polacy załadowali potem sprzęt z powrotem do Beczek i ruszyli dalej. Mieli przed sobą 200-metrowy pas ziemi niczyjej, którym mieli dotrzeć do granicy Pakistanu. Tak naprawdę to tam spodziewali się prawdziwych kłopotów. Kiedy dojechali na kontrolę, celnik podszedł do wspinaczy i zapytał Czy przewozicie jakiś alkohol? Polacy naturalnie odpowiedzieli Nie proszę pana, nie przewozimy. Po czym odebrali dokumenty i pojechali dalej. Na tej wyprawie dokonali wejść nowymi drogami na Gasherbrum 1 i Gasherbrum 2, pomimo posiadania pozwolenia tylko na jeden z nich. Ale o tym, jak udało im się tego dokonać, opowiem wam innym razem.